0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy hey, buenos días Franz, ¿cómo estás? Muy bien Diego, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, 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 bien. Hoy amanecí recordando esas sabias palabras, casi filosóficas diría, de Arnold Schwarzenegger en esa película que dijo, I'll be back. ¿Te acordás de eso vos?
1: Sí, con susto esta mañana cuando vi esta agenda, porque regresó, Diego regresó. Es el regreso de un grande, es, 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 es impresionante. Bueno, no, no,
0: no requiere mucha presentación, pero dale vos, Franz, dale vos.
1: Mira, tenemos con nosotros otra vez a Antonio Vázquez-Brust. Antonio Vázquez-Brust es el autor del libro Ciencia de Datos para Gente Sociable, que no solamente es uno de los títulos que a mí más, más geniales me parece en democratizar análisis de datos. Pero además es muy muy buen libro, sí, se lo recomiendo a todo el mundo um, Antonio es un excelente profesor, uh, excelente amigo, excelente profesional Y uh, bienvenido otra vez a Dataratam
2: Hola Franz, bueno, con semejante presentación, qué más puedo decir Contentísimo sí. estar aquí
0: Para los que no vieron el primer episodio, entonces no se acuerdan de, del primer Terminator ¿Por qué no contás rápido, Antonio? tu background, primero, ¿dónde estás ahora? Y después, ir para atrás un poquito para qué hiciste, dónde estudiaste, cómo llegaste a datos.
2: Muy bien, ahora mismo estoy en Buenos Aires, Argentina, eh, actuando aquí, pero pensando global, ¿no? actuando local y pensando global. Eh, y mi background viene, inicialmente me dediqué a, a, las, a las ciencias de la información, a la informática, y me desempeñé varios años en, en proyectos que tenían que ver con implementación de soluciones tecnológicas completas, el, el título en aquella época, hace 10 años diríamos, era arquitecto de soluciones, y luego tuve una especie de, de crisis vocacional, me parecía que necesitaba algo más, quería algo más, y como en ese momento lo que más disfrutaba en la vida era cuando por trabajo visitaba alguna ciudad nueva, recorrerla, entenderla, eh, dije yo quiero hacer urbanismo, es eso, y tras una segunda etapa de educación, hacía en plan de continua, continuous education, me especialicé en planificación urbana y luego en ciencia de datos urbana, y ahora me dedico a dar clases, a investigar y a hacer consultoría en proyectos que combinan Big Data y la gestión del territorio, sobre todo la gestión del territorio de las ciudades.
0: Y pensando en globalización, en el proceso de reeducación pasaste por Boston, trabajaste proyectos de ciencia de datos eh, urbanos o con ciudades en Estados Unidos. Eh, también recuerdo que estuviste vinculado con temas en Europa en algún momento. ¿no? Entonces Realmente lo de global es muy cierto y creo que es un lujo para, para nuestra patria allá en el sur que alguien como vos esté haciendo este tipo de cosas tan metido entre academia, gobierno, ONGs. Entonces, ¿por qué no nos contás un poquito en qué estás ahora, ahora en ¿Tu último mes? ¿Tus próximos dos? ¿En qué estás exactamente? Ya después nos metemos a que fluya la conversación.
2: Bueno, ahora, en estos días estoy pensando un montón en dos cosas. Una, una que vieja, que viene de larga data. De hecho, lo habíamos conversado la última vez que nos reunimos, que estaba en Boston todavía, cuando hicimos el, el primer podcast juntos, eh, que tiene que ver con, con la transferencia de habilidades. Skill transfer en inglés. ¿Cómo hacer que, que los proyectos que a veces pensamos desde la academia, o que llevamos a cabo desde algún organismo multilateral. ¿cómo, ¿Cómo podemos lograr que ese tipo de proyectos se lleven a cabo desde los municipios? ¿O que se mantengan desde los municipios? ¿Cómo podemos lograr que las ciudades tengan la capacidad propia de pensar y liderar proyectos que tienen que ver con Big Data? Ese es un tema que estaba en mi mente hace cinco años y sigue hoy, <ríe> sigue abierto. El segundo, más en particular, es que estoy... Eh, entusiasmado con las posibilidades de lo que sería Machine Learning aplicado a imágenes satelitales, las aplicaciones de la clasificación automatizada de imagen satelital para diversos desafíos de la gestión de las ciudades.
0: Es que agarremos el primer tema y esta conversación me va a encantar porque va a ser muy fluida. Esto de transferencia de habilidades. A, a Franz le pasa mucho con el equipo en Expantia que a veces es generar un proyecto y que ese proyecto se mantenga vivo. Generar un proyecto bien hecho es una parte, y después hacer que se mantenga vivo, pensando en temas de infraestructura, pero también del equipo y demás, es todo un tema. Entonces, ¿por qué no nos contás cómo estás encarando ese tema de transferencia de habilidades? ¿Qué, qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es el challenge? ¿Cómo estás viendo que hay que resolverlo? ¿Qué, qué hay en tu cabeza?
2: Okay. Creo eh, Ahora estoy yendo por el camino más fácil, de menor resistencia, que es el de la tecnología. Porque el problema tiene dos, dos aspectos, dos carices, Uno tecnológico y otro de recursos humanos. El tecnológico es el más fácil. <ríe> Porque es más fácil eh, ajustar cosas, quizás diseñar un producto tecnológico más fácil de usar, o más fácil de enseñar, o más fácil de mantener. Es un desafío. Pero comparado con resolver el dilema de cómo las ciudades pueden atraer, entrenar y retener personal calificado, es mucho más fácil ir por el lado de la tecnología. <ríe> es mucho más fácil hacer, bajar la barrera de entrar a la tecnología que resolver el problema de, de, de gestión de, de recursos humanos. Así que lo que, lo que estoy haciendo ahora es, eh, con diversos pilotos, eh, buscando la manera de lo que yo llamo containerizar. O sea, una solución tecnológica, por ejemplo, de un algoritmo de Machine Learning, que examina imágenes satelitales y detecta dónde hay basurales a cielo abierto, que tiene un montón de piezas móviles, ¿no? Tiene código de programación, tiene paquetes open source, tiene, bueno, imágenes satelitales. ¿Cómo empaquetar, cómo meter todo eso en un container que un especialista municipal de Catastro, por ejemplo, puede descargar y, y ejecutar en su computadora? Y hacer uso de la solución con mínimo entrenamiento previo. Por ese lado vendría. Porque otro desafío que pienso que es muchísimo más inmenso es cómo lograr que cada municipio tenga un especialista de Machine Learning in-house. Eso sí que no sé cómo se hace. <ríe> Por eso estoy atacando el tema de cómo lograr que la tecnología que hace que implemente el Machine Learning esté al alcance de cualquier persona con una capacitación básica, digamos, y no un especialista.
1: Um, Antonio, a mí esto... Mira, justo, justo ayer estaba en una discusión sobre qué podríamos contribuir si nos enfocamos en um, educación vocacional. Entonces, para gente que tiene colegio, pero que quizás no ha comenzado, o no ha terminado la universidad, en el área de ciencia y datos. Y fue una discusión larga y tendida, que no tiene resolución todavía, porque por un lado, es un poco la... la el, el, Um, quizás el miedo que tengo es que con las mejores intenciones queremos impartir un conocimiento que es tan abstracto que quizás no es, no es, no es muy fácil adoptar ¿sí? para, para gente que no tiene educación uh, universitaria. Y por el otro lado, en lo vocacional, quizás me, son skills, son um, habilidades tan básicas que quizás no tiene eh, alguna entrada en lo laboral. Pero yo nunca pensé en, por ejemplo, municipios donde quizás justamente, y me encantaría escuchar tu opinión, el hecho de que, de que yo entro con, con un perfil vocacional, que sea hacer, pero más bien sea hacer, ejecutar eh, y no tanto desarrollar algo nuevo, pero, pero eso está bien, porque tiene quizás la plusvalía de que no me roban inmediatamente hacia la industria, eh, pero tengo la, la visibilidad de que quizás en dos, tres años ya pueda, pueda asumir algún cargo más con más responsabilidades. ¿Cómo, ¿Cómo lo verías tú esto en esta discusión?
2: Bueno, en cuanto a oportunidades, por ejemplo, para algo así como el primer trabajo en ciencia de datos, los municipios son interesantes para, para recursos humanos jóvenes, sobre todo porque esto que hace 10 años hubiera sido inimaginable, porque un municipio de una ciudad intermedia va a necesitar una persona que programe, no, sé, no era común, como parte de su plantel, o una persona que sepa usar sistemas de información geográfica, ¿no? GIS, eh, más allá de ciertas áreas muy especializadas Como por ejemplo Catastro Pero hoy en día, año 2021 De la era pandémica eh, Claramente hay un montón de municipios que Como cualquier otra empresa en general digamos Que empiezan a tener la necesidad De, de un plantel permanente Formado en, en producción De información extraída de datos de, Como que toda la actividad humana Pasa a ser así Sin duda los municipios son parte de esto Y por limitaciones de presupuesto eh, la verdad es que los municipios en general no pueden pagar mucho ni pueden ofrecer condiciones laborales de esas postmodernas como que haya eh, almuerzo al, al enviado al escritorio o guardería para perros y ese tipo de cosas que, que ofrecen las startups a veces entonces como, como contracara eh, está la posibilidad de, de que haya vacantes abiertas en, en los cuales eh, el equipo municipal que busca gente estaría totalmente dispuesta a contratar a alguien muy junior debido a que luego esa persona muy junior va, va a tener que dejar su, su pellejo <risa> en la cancha porque bueno, la, la agenda política aprieta y, y a veces hay que hacer mucho con pocos recursos. Entonces creo que como, como lugar don, donde, donde crecer y donde encontrar desafíos es, es muy interesante la situación de los municipios. El desafío que tienen luego es que, que en cuanto a este personal joven que, que ingresa se forme y se foguea, cosa que ocurre rápido, también rápidamente empieza a ser ya un, un perfil atractivo para la industria, que puede pagar mejor y en general ofrecer condiciones atractivas, y pienso que hay un, el, el gran desafío es retener recursos para los municipios. No, no, no necesariamente adquirirlo, pero sí retenerlo. Eh, y ahí es donde realmente no, no tengo más preguntas, tengo más dudas que certezas de cómo podemos lograr que haya una administración pública que retenga personal altamente capacitado. Sobre todo en un contexto donde la industria privada está siempre buscando, o sea, no, tiene un montón de demanda insatisfecha, incluso en, en países del, del sur global, en el norte y en el sur
0: pasa esto. Y esta charla da para, este tema en particular da para mucho, yo creo que desde los temas de eh, definir las reglas del juego para que otros lo hagan afuera, eh, que es una industria en la cual en algún momento estuve metido, Open Data y demás, pero más allá de pensar en, en esto de forma más etérea, Vos has estado con multilaterales, eh, trabajando después para proyectos de gobierno. ¿Tenés alguno puntual en el cual puedas ejemplificar? No solo el, el challenge a nivel de gente y de entregar algo que se mantiene y demás, sino también el, el challenge tecnológico que tuvieron que, que enfrentar.
2: Sí, eh, para si tengo un ejemplo en particular. En estos días colaboro mucho en varios proyectos con el, el área que se llama de datos cívicos o civic data en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la división de <ríe> vivienda y desarrollo urbano. Es así la estructura. Banco Interamericano de Desarrollo, vivienda y desarrollo urbano, y finalmente, datos cívicos. Y Civic Data es, es un paraguas que abarca el tema de, de, de cómo implementar nuevas tecnologías para resolver problemas urbanos. Y ahí, eh, lo, que nos, lo que ocurrió al principio es que salían proyectos puntuales con determinada ciudad, la, se, se creaba una solución tecnológica, digamos, como un paquete, de, un, un algoritmo de ciencia de datos, por ejemplo, para detectar oportunidades de mejora, o para poder con, contar población en zonas rurales donde no había ascenso, usando imágenes de satélites, diferentes aplicaciones de tecnología, y lo que se empezó a hacer es intentar que cada solución no quedara como algo hecho por una vez y luego olvidado, sino aprovechar lo desarrollado para una ciudad y convertirlo en un paquete reusable. Y publicarlo en un repositorio de código, ¿no? dejar como un, un script, si se quiere. Con el tiempo esto fue creciendo en algo que ahora se llama el Open Planning Toolbox. O sea, la caja de herramientas abierta de planificación. Y es software. Son, son paquetes eh, en lenguajes como Python o R, o sea, los típicos de la ciencia de datos, con su documentación, para qué sirven, para qué se usaron, y que, la idea es que cualquier ciudad los, los pueda aprovechar. Y ahí, enlazando con lo que veníamos diciendo antes, lo que yo observo, como colaborador de esta iniciativa, es que... Eh, nosotros lo que estamos creando son soluciones que luego no tienen una audiencia que las pueda emplear, porque se necesita que si un municipio va, va, va a consultar esta, esta caja de herramientas de planificación urbana digital, y dice, wow, esta me sirve, nos serviría, por ejemplo, tener datos actualizados de población en nuestra región metropolitana, porque el censo fue hace más de 10 años, ¿cómo lo uso? No hay nadie que sepa cómo usar la herramienta. O sea, está publicada, es open source, está documentada, pero falta el, el, el recurso clave que falta es un recurso humano, es la persona que lo puede emplear. Entonces lo que estamos haciendo ahora es, eh, por ejemplo, un caso, caso testigo. Desarrollamos un algoritmo de, una, de redes neuronales que en base a imagen satelital detecta las áreas donde hay asentamientos informales. ¿No? Esto fue entrenado en Colombia. Lo, lo que permite es que la, la, el Departamento Nacional de Planeamiento en Colombia, que tiene entre, su, entre sus misiones, la de tener una, una visión actualizada de cómo están creciendo las ciudades colombianas y en particular, dónde están creciendo los asentamientos informales, que es donde va a haber que llevar luz, agua, cloacas y los servicios básicos, eh, el trabajo de mantener actualizada esta visión del crecimiento urbano es casi des desesperanzador, porque cambia muy rápido la situación, porque los asentamientos informales, por definición, crecen rápido, donde no se los espera, donde no se los autorizó eh, y luego es difícil tener una ni siquiera la película de la situación, ya tener una foto es difícil. Entonces la idea es usar imagen satelital, redes neuronales entrenadas en base a ejemplos de humanos, ¿no? un experto humano toma la imaginaria de una ciudad, marca todas las áreas donde a su ojo experto está claro que ahí es donde existe la vivienda informal, se entrena, se entrena a la red neuronal para que haga lo mismo. Y luego sin quejarse y sin cansarse le vamos pasando... Imágenes de 20 o 30 ciudades cada 5 años Y para cada una va haciendo los mapitas De donde ve que hay asentamiento informal Y cómo va creciendo Hasta ahí todo, todo lindo Y la idea es que el producto que ya desarrollamos y probamos sea, sea utilizado para quien lo necesite y lo quiera Aquí el desafío Cómo hacer que sea fácil de usar Cómo hacer que no se necesite un experto residente En programación en Python O en redes neuronales Y aquí lo que estamos probando La solución es lo de estas este otro término que viene del inglés, containerization, empaquetar todos los, todas las piezas necesarias en un container, una especie de imagen virtual. Y la idea es que el municipio que quiera hacer su mapa actualizado de asentamientos precarios, pueda descargar unos archivos de configuración, iniciar un, una especie de máquina virtual, Docker es la tecnología, y lo que lo recibe es un, un, un notebook. Un notebook de Python, o sea, un sitio web que tiene unas, un, un código ya escrito y tiene que poner play, ¿no? ejecutar. Y lo único que necesitaría, si todo sale bien, es en una carpetita cargar sus imágenes satelitales, cliquear play y dejar que el algoritmo las examine y le devuelva un shapefile, ¿no? un archivo geográfico con, que marca las áreas donde predice que existe su asentamiento informal. Y hacerlo bueno, con, con imágenes de varios años para tener la secuencia de cómo están creciendo. Um, y estamos entusiasmados con esta, con esta visión, la estamos probando ya, hay un proyecto piloto para probarla en una ciudad que va a recibir la tecnología y, ver cómo, y acompañarles a ver cómo, cómo la pueden implementar. Um, así que en resumidas cuentas creo que una frontera interesante que va más allá de crear la herramienta, que más, más allá del open source, es cómo lograr que sea fácil de usar para su público objetivo, y creo que va por el lado de virtualización y, y e integración de la solución, lo que se llama en la jerga DevOps o sea, hacer, llevar DevOps al, al municipio pero, sin, o sea, pero, pero empaquetado como una solución que ya está pensada desde el escritorio de uno y que el lado que la recibe solamente ¿no? la hidrate, agregue agua y ya tenga lista la, la preparación y bueno, creo que tendríamos que hacer un, un futuro encuentro para contarles cómo, cómo sale esto porque estamos, recién ahora lo estamos llevando a, a prueba piloto
1: me encantaría escuchar cómo va eso a futuro, Antonio. Pero de, de inmediato tengo tengo una pregunta, ¿no? Lo, en, en ese estilo, ya sea un notebook en Python, algo en R Markdown, usualmente cuando cositas fallan son cositas chiquitas, pero que recibe, que requieren ojos expertos para resolverlos, porque si no no los encuentras. Ya mencionaste acompañamiento antes de que se me o después de que se me ocurrió la pregunta, pero ¿Qué, qué, has, ¿Qué hago yo? Yo soy un municipio, lo bajo, no, no sé qué el acompañamiento, pero de aquí en el 2022 yo bajo ese contenedor, presiono play y no me funciona. ¿Cómo, ¿Cuál es la visión de ustedes de qué pasa desde ese momento?
2: Sí, eh, gran pregunta, dolorosa pregunta. Es, ese es el, el frente abierto. Por eso lo que el, la estrategia ahora es si bien estamos acompañando a los municipios que, que se suman porque quieren probar esta tecnología, porque la necesitan de hecho y bueno, se encontraron la necesidad y la oportunidad la estrategia sería darles acceso al código y a la documentación y decirles prueben, y estar como es un shadowing, <ríe> somos su sombra, pero no guiarlo por, por, por representación de ellos y ellas sino que lo implementen y estar como una especie de soporte técnico atento a los problemas, por eso digo que que en un futuro voy a, voy a, quizás, ojalá, tengamos algún insight de qué es exactamente lo que hay que hacer para, para garantizar este éxito que buscamos. Por ahora en realidad es, es, estamos viendo cómo, qué tal funciona. Y la solución está, está diseñada, atendiendo lo que tú dices, Franz, de forma que a una persona experta en data science le molestaría muchísimo. Porque como lo estamos empaquetando, es, los instructivos son, hay una carpeta que se llama imágenes, guardar ahí las imágenes satelitales correr poner play en la celda que dice entrenamiento. Automáticamente va a revisar esas imágenes y va a crear un modelo. Y luego, para inferir, o sea, para darle imágenes, imágenes nuevas y que adivine dónde hay, o prediga dónde hay asentamientos precarios, poner play en la, en la celda que se llama hacer inferencia, y en la carpeta resultados va a guardar un shapefile con donde cree que hay asentamientos precarios. Y no hay otra opción. O sea... Pones aquí tu input, sacas por aquí tu output, no hay nada que customizar. Ese es el costo de, la, de hacer el proceso lo más simple posible, simples. Porque no tienes que elegir la, las batallas. O sea, no, es muy difícil hacer una solución que sea flexible, modificable, abierta, que le encante a los expertos y expertas, y que también sea fácil de usar y que no falle. digamos. Entonces estamos yendo por un, sacrificando complejidad de forma drástica para lograr un producto que pueda ser eh, implementado de forma autoguiada. Eh, mm.
1: Sí, es algo que nosotros también pensamos mucho. Eh, en, muchos clientes tienen un paquete en R que tiene una función que dice eh, entrena modelo. Sí, pero literal, así. Literalmente, entrenar. literalmente, <risa> entrena <risa> modelo. Sí, y claro, hay condiciones, tienes que meter los datos allá o la conexión a la base de datos ya está hecha. Y entonces al final dice, gracias, reentrenamos su modelo.
2: Sí, son cajas negras.
1: Sí. Bueno, son cajas seminegras, ¿no? porque el, el, el código está detrás. No es que no lo queremos mostrar, pero los, los, los protegemos un poco de, de sus propias ganas de, de entender todo de una vez. Es decir, nivelamos el conocimiento en una organización. Y me imagino que ustedes están haciendo lo mismo. Están creando como, como niveles de profundidad de conocimiento eh, posibles para un municipio.
2: Sí, y lo que descubrimos con esto es que el esfuerzo es enorme. O sea, lograr, un, bueno, quizás sea verdad de perogrullo, ¿verdad? Pero lograr un, pro, un producto extremadamente simple <ríe> requiere un trabajo enorme y muchísimo, exponencialmente mayor al de crear un producto muy complejo y difícil de usar, pero listo para, para pasarle a otra persona. Esto de encapsular la complejidad lleva un montón de tiempo. Y también el esfuerzo de, de ver con ojos frescos el problema. De pensar, si yo no sé nada de esto, de lo que sé demasiado... Pero si no supiera nada, ¿qué dudas tendría? ¿Dónde me, me, me encontraría un obstáculo? ¿Qué, ¿Qué es lo que no sabría cambiar? Entonces hay que... Bueno, por eso creo que es clave probarlo con... Está muy bien probar lo que uno hace. De nuevo, la, la, la analogía culinaria que me viene a la mente. Está, obviamente cuando uno va preparando el guisado debería probarlo cada tanto, a ver si está bien de sal y todo. Pero a la hora de la verdad hay que servírselo a otra persona y ver Al comenzar, ¿no? y ver qué piensa Porque ahí siempre hay sorpresas Siempre, siempre, siempre
0: y Me imagino que todo esto Este proyecto viene de historias de guerra previas Donde se hicieron productos Se implementaron, duraron un ratito Y después eh, no se podían mantener ¿no? eh, Todo esto Esta necesidad de hacer esto Con este nivel de simplicidad Y empaquetarlo y entregarlo Viene sí. de, de no, historias previas no tan de éxito. En mi
2: opinión, ese sería el, el título del documental sobre el movimiento de Open Data, de circa 2005-2015. Eh, lo entregamos y no lo quiso nadie. Ese sería el título. <ríe> Porque estaba... Eh, esto es data, no necesariamente no código, pero, pero creo que lo de Open Data sirve como ejemplo. Nos, los, los que lo proponíamos, que en cierto modo éramos, éramos sucesores del movimiento Open Source en general, y la revolución de Linux y otras Llegamos a la idea de los datos Los datos tienen que estar abiertos Y sobre todo los datos de gobierno Porque un gobierno que publica sus datos Es un gobierno ágil, es un gobierno transparente Es un gobierno que permite la Inclusivo porque permite la co-creación Entonces hubo, bueno, World Summits ¿no? Cumbres mundiales de los datos abiertos Declaración internacional de los datos abiertos Activismo por los datos abiertos Insistimos en ello Municipios y naciones y provincias Empezaron a publicar datos abiertos Y no pasó mucho la verdad es que del otro lado, creo que nunca nos detuvimos a pensar en el problema de la demanda, era todo oferta, tiene que haber oferta de datos abiertos, porque así la sociedad va a co-gobernar y va a co-crear. Cuando publicamos los datos abiertos, nos encontramos que del otro lado la sociedad civil estaba muy, muy ocupada con su día a día como para dedicar varias horas a, a, a entrenarse, a bajar los datos de gobierno, a contrastarlos, a crear cosas nuevas con ellos... Pienso que, que hubo un... Ahí como que perdió mucho, mucho empuje el movimiento porque se, se gastó considerable esfuerzo y hubo considerable cambio organizacional, aunque sea parcial, pero lo hubo, para que todo municipio tenga en mente que debería tener su portal de datos y cuando eso ocurrió, creo que no hubo mucho retorno de esa inversión y sobre todo a esa energía. Eh, porque sobreestimamos, y pienso que de forma errada, no, no debimos hacerlo, sobreestimamos... El interés y la capacidad que iba a haber del otro lado, pienso, hablo de la sociedad civil en general, que nos incluye a todos, el interés y capacidad que iba a haber de dedicar nuestro tiempo a analizar datos de gobierno. Creo que para la mayor parte de la gente eso está muy en, en un punto muy bajo de las prioridades de su día a día, ¿no? de lo que va a hacer con su día. Sobre todo en, en países en desarrollo, donde hay problemas urgentes de todo tipo. Entonces pienso que ahora la nueva frontera Recalculando la ruta No está al lado de la oferta Sino está al lado de la demanda Cómo lograr que municipios Sociedad civil Incluso clientes De diferentes industrias Tengan la capacidad de usar De aprovechar todo el output que generamos Desde el lado de la ciencia de datos El machine learning y tal Porque a veces hay más empuje de nuestro lado Hay más efervescencia Del lado tecnológico que tiempo ganas y capacidad del lado de, de, de la empresa o del municipio de aprovechar toda esta tecnología?
0: Es que ahí, bueno, da para mucho, pero tengo una pregunta para los dos acá. Yo creo que uno de los temas que faltó siempre, y no sé si todavía falta, es el incentivo adecuado. Yo creo que está bueno que los datos existan y que haya una, un, una cancha bien definida e incentivos adecuados para que esto pase. Porque cuando uno ve la industria el API Economy existe, los APIs que, que abren muchas empresas son consumidos porque tiene valor para alguien, para generar algo, mientras que cuando uno se mete en el mundo de gobierno está todo el tema de querer ayudar al ciudadano, pero tiene que haber algún incentivo, empresas metidas pudiendo generar valor con eso. Pero, de nuevo, es una charla profunda y larga. Lo que les quería preguntar a ustedes dos es, porque ambos hablaron de, y ambos tienen experiencias en, la importancia de que haya organizaciones que pueden consumir esos datos, que pueden hacer uso de esos datos, o de esos modelos, ¿no? Entonces, y a mí me ha pasado mucho en el sector privado también, ¿cómo hacemos para generar organizaciones que a veces son chicas, no? Imagínense una organización de 20 personas. Un grupo dentro de un municipio, puede ser una en una empresa, France. ¿Cómo hacer para que un grupo así empiece a ser más data-driven? ¿qué, ¿Qué habilidades mínimas hay que poder generar? ¿Cómo capacitamos? Cómo, ¿Cómo llevamos a esa gente al nivel adecuado para que se pueda hacer uso de todos los datos y para que esa organización pueda ser más data-driven? Eh, ¿Cuál es el tamaño óptimo en el cual hay que empezar y con qué tipo de cosas? Yo no lo tengo resuelto en mi cabeza y quería ver si ustedes tienen algún insight rápido.
2: Seguro que quiero escuchar a Franz acá y tomar nota. <risa>
1: Sí, pero a ver, yo, mi, mi temor es que soy un poco, que lo veo un poco negro, porque lo, lo, que, lo primero que se me ocurre, Diego y Antonio, es bajarles las expectativas. Tomar un garrote, sí, darles por la cabeza, y decir, ok, no, no esperen dar demasiado resultado demasiado rápido. Porque lo que yo eh, pienso haber visto, y digo pienso haber visto porque tal de cerca uno tampoco está, pero es que hay ese entusiasmo, uy, yo puedo modelar, ahora puedo crear el modelo, sí, X, J, y, que, que va a ayudar a la organización o al mundo a avanzar más rápido. Empiezan y después de un mes caen en cuenta que no es tan fácil. Después de dos meses van ya por un cementerio de, de, de donde comenzaron y empieza a bajar las ganas de seguir y en algún momento desisten. En mi opinión, eso tiene mucho que ver con la expectativa demasiado elevada al principio. Sí, y de no, hacer la, de no hacer un dry run, de no hacerlo con, 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 algo de, sí, con datos de que, que no son los tuyos, para que tengas esa experiencia, que cuando comiences sepas, ajá, ok, esto se va a demorar un rato, tengo que tomar en cuenta que um, y así seguir. A mí me encanta hablar del concepto de señal en los datos. Cuando arrancamos un proyecto, yo empiezo a hablar de señal. ¿Por qué? Porque es algo que quizás está mal usada la palabra, pero se deja explicar. Yo tengo que tener una luz, yo tengo que poder ver más o menos si el fenómeno que queremos predecir da, da señal. Si, si, si se ven ve los datos no. son si, si es no medible. Es, si es medible. Sí, hay muchos términos técnicos, pero ese es el que uso. Si no vemos nada... Entonces, no vamos a poder crear un buen modelo. Lo podemos intentar, pero, pero ya garantía no hubo, pero ahora sí, la, la, sí, lo que te digo es que probablemente no lo vamos a ver. Tener esa experiencia, ese recorrido de, de haber fallado tantas veces que, que tienes algo de, de, de feeling con, con el chance de que vayas a fallar o no. Creo que a muchos los que empiezan con todas esas ganas a correr, les falta. Y claro, cuando se caen más si son 20 caen muy duro pero como digo, quizás
2: lo veo un poco negativo Antonio, ¿tú cómo lo ves? <ríe> eh, bueno, coincido contigo en, en el tema de que, que expectativas versus realidad suele ser un, un, un punto doloroso <ríe> y por otro lado pienso que siendo optimistas, de todas formas no solo algo, algo hay que hacer sino que algo seguro se puede hacer el tema es encontrarlo eh, porque si no sentimos sea, Obviamente hay, hay avance tecnológico Obviamente las instituciones y empresas se transforman Hoy en día operan de forma distinta que hace 20 años Eso seguro, aunque quizás no lo notemos Pero si pudiéramos viajar en el tiempo no, nos asustaríamos <risa> Había mucho más papel antes Los equipos tendrían a ser más, más estáticos Bueno, han cambiado las cosas, eso seguro Pero sentimos que las cosas nos cambiaron No, que no, no es que fuimos nosotros los agentes de cambio el desafío es cómo lograr que cambien de forma que, nosotros, que vayan hacia donde queremos y que sintamos que tenemos cierto control del cambio y que no es una, una mera fuerza histórica. Eh, o sea, llevar algo más pequeño, como lo que pudimos hacer. Y creo que, eh, obviamente no sé la, la solución al desafío de cómo hago para transformar mi organización y modernizarla y hacerla que aproveche esta explosión de datos y tecnologías. Pero creo que tiene que ver con una base mínima de capacidad interna, volviendo al tema de capacidad, para aprovechar lo más posible capacidad externa. Me explico a qué me refiero con esto. Hablando de APIs, por ejemplo, APIs. Todo lo que puede ser tercerizado, debería ser tercerizado. Porque al fin y al cabo, el trabajo de los datos, el 99%, como se dice siempre, no es glamoroso, es limpiarlo, procesarlo, mantenerlo, hacerle el backup, eh, y eso si lo puede hacer otra, otra, otra persona u otra institución, buenísimo que nuestra área se encargue de su mandato que puede ser eh, fabricar y distribuir zapatos de cuero si fuéramos una empresa de calzado o puede ser mejorar la calidad de vida de la población si fuéramos un gobierno local entonces todo lo que puede ser o sea, mantenimiento de sistemas o DevOps, backups todo ese tipo de cosas que lo haga un externo está fantástico lo que necesitamos sí es la pieza mínima, clave y necesaria de conocimiento interno para que pueda orquestar esto, para que pueda pasarle a, a empresas o a proveedores lo que se puede tercerizar y que guarde dentro la capacidad de, de, de decidir qué tecnología se va a comprar, cómo se va a implementar, etc. Eh, y ahí volvemos al desafío este de entender entonces cuál sería este conjunto de habilidades mínimo o este equipo mínimo que necesitamos que seguramente va a ser distinto para una pequeña empresa manufacturera, una, una gigantesca empresa de logística, un gobierno municipal o un gobierno nacional. Pero lo que tienen todas estas instituciones en común, estoy seguro, es que deberían tener claro hoy, entre tantas otras cosas, cuál es su, cuál es su equipo mínimo necesario para poder eh, llevar a cabo la transformación digital.
1: Ah, Ahí, ahí mencionas algo, Antonio, que, que yo le he pensado que creo que es uno de los riesgos que corren tanto, tanto gobiernos como empresas. Es que hay muchos proveedores que, que ofrecen la, la, la bola de cristal, sí, auto esto, auto lo otro, no code. Eh, que que todos, tratan, exacto, todos tratan de aprovecharse de esa energía, de ese impulso eh, inicial. Eh, ¿Cómo lo llaman? En inglés tiene un nombre eh, lindo de, de algo de eh, optimismo no informado, creo que es. ¿Sí? Ese optimismo no informado da una, da una posibilidad de negocio enorme que muchos aprovechan, que después resulta ser un costo y, y se hunde. Conseguir, conseguir otro presupuesto después de, de un intento fallido va a ser más difícil para ti. Nosotros en capacitaciones, recientemente hicimos todo un programa para, para cooperativas, eh, buscamos educar sobre esa parte y es muy difícil, es muy difícil como impartir lo que, sí, lo que, lo que eh, digo yo porque, porque es mi mente, pero lo que yo he visto en los últimos 20 años, que no suene como demasiado opinionado porque es una opinión. Entonces, a la pregunta a ti, esa capa mínima de conocimiento, ¿cómo la describirías? ¿Cuál sería la, la base? de conocimiento en un municipio sobre, ciencia, sobre, sobre datos para, por ejemplo, tomar decisiones informadas de qué compramos y no compramos?
2: Qué gran, gran, gran pregunta. Eh, hmm. Qué gran pregunta. Tiene que ser seguro una persona que tenga background en, en tecnologías de la información, en IT, pero no alcanza con eso. Que, que eso como que ya quedó clásico. O sea, una persona, eso lo, creo yo que para un municipio, en cualquier municipio, en todos los municipios, hay gente de, de lo que llamamos Haití, lo básico, eso seguro, que incluye el help helpdesk, cosas muy prosaicas, ¿no? Eh, contratar al proveedor de Internet. Ahora se empuja un poquito para arriba o se crea un puesto aparte que tiene que tener el, el sabor data, el componente de datos. Entonces, debería ser una persona con un, con un background en tecnologías de información, sí, pero además que entienda sobre el ciclo de vida de los datos. De cómo se adquieren, cómo se mantienen, cómo se procesan y cómo se exportan. Y eso es lo que da, creo yo, la, la programación. La programación como concepto general. Es un poco curioso lo que digo. No es una persona que va a programar, pero mi intuición dice que es una persona que debería saber de programación como una forma de alfabetismo básico, aunque no escribe una línea de código en su día a día. Sino porque al haber pasado por ese entrenamiento Que tampoco es tan complejo Digamos, programación eh, Le generó esa, esa, Ese paradigma de, 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 de qué es lo que hablamos Cuando hablamos del ciclo de vida de los datos
0: Aquí, estimados eh, Una de las cosas que saco Vos dijiste profesional Y qué tiene que tener Ahora estaban hablando de esto eh, vos, Franz, hablas de esto como siempre Los Data Science Professionals eh, Los DSPs Y qué nivel tiene que tener Y yo creo que tendría que haber una regla genérica ¿no? Para cualquier organización Que quiere ser Data Driven No sé, cada 20 personas En la organización Por poner, un, creo que la métrica la estoy inventando ahora Pero tendría que haber una persona Totalmente dedicada Al tema de datos Para que realmente eso pueda empezar a funcionar Yo he visto iniciativas donde hay alguien que medio part-time, alguien de IT le dedica algo de tiempo y demás, y no, no es suficiente. Si vos querés realmente ser data-driven y empezar a cultivar eso y tomar las decisiones adecuadas, hay un ratio mínimo de gente full dedicada a esto, con las capacidades que también habría que definir bien, para que esto funcione tanto en gobierno, en municipios, como en organizaciones, startups o empresas más grandes. Yo creo que cuando hay escala, Empresas más grandes o organizaciones más grandes Es fácil, porque ya hay más recursos Hay más gente, ¿no? El tema es cuando son municipios chicos O instituciones más chicas O incluso startups donde Los recursos están peleados Quería eh, pasar Un poco la página a otro sector En el cual creo que estás involucrado Y con esto
1: podemos ir cerrando después eh. Diego, si me permites una cosa dale, dale. Antonio, dejamos esto en remojo Para una discusión posterior porque estoy de acuerdo contigo, pero yo, de lo que yo he visto, mira, con argentinos ya estoy diciendo yo casi, pero... Um, de, de ¡Dale, visto, che! <ríe> qué, ¡Qué horror! Um, no necesariamente son informáticos. Yo creo que justo en, en municipios hay sociólogos, sí, um, biólogos, uh, físicos, gente con, con esa visión de, de usar programación para resolver algo no necesariamente para resolver un problema específico, pero, pero una pregunta, eh, puede, puede ayudar. Me convenciste de inmediato.
2: Siento... No, sí, es, es eso. Gracias, Franz. Es eso, es eso. es eso Tal cual. Da para larguísimo. Necesitamos un episodio más. Pero sí, no, ay, sí. pensaba en, en la persona de IT, que es lo tradicional. Como, a veces incluso se, se, se buscaba en instituciones, recuerdo a un contador. Porque era una persona que sabía, aunque sea de sistemas contables, y era, se transformaba en el Head of IT. Pero hoy en día, sí, eh, rescato lo que dije, que la programación pareciera ser el lenguaje en común, pero ideal, como tú dices, si esa persona que, pro, que entiende de programación, aunque no programa en su día a día, pero que hizo ese clic no es una persona de IT. Tal como tú dices, un sociólogo, una economista, por ese lado sería como la de Shin y Yang. Me convenciste de inmediato.
0: Listo, Diego. Misión cumplida, Dale. Vamos a ir por Terminator 3, ahí estaba buscando la saga, cómo venía, pero bueno. No Quería preguntar, eh, para ir cerrando, el, vos has estado involucrada aparte de academia y gobierno, con el sector de ONGs, entonces quería ver un poco tu percepción de cómo ha ido cambiando, puntualmente con el ejemplo que me habías dado, o no habías dado, pero cómo está cambiando ese sector para apoyar al sector privado en temas de datos, qué está haciendo, obviamente está desde la Gates Foundation que hace mucho, pero sí. hay otras en el sur, ¿Qué, ¿Qué exposición has tenido? ¿Qué puedes ver? ¿Qué, qué estás eh, viendo como tendencias interesantes ahí?
2: Bueno, sí, bueno, una, una gran pregunta. Vamos a tratar de ser breves porque es, es otro tema que me causa, me, me, me está fascinando. Eh, ver también una transformación desde, desde, el, desde el sector ONG, ¿no? Eh, como tú anticipas. Eh, mi, mi experiencia particular es colaborando mucho con una fundación en Argentina, se llama Fundación Bungibon que nació de una empresa que ya no existe, que era una, para decirlo rápido, era una gran cerealera, una enorme exportadora de materia prima de la Argentina, que llegó a ser una empresa multinacional, tuvo su rama, que yo, esto es una opinión personal, llamaría de beneficencia. Eh, tiene más de 50 años la, la fundación, y se dedicaba, hace 50 años, con, tenía énfasis en, en la educación rural, por ejemplo, ¿no? en el desarrollo y, y la apuesta por, por alumnos y alumnas de escuelas rurales toda opinión personal, y lo que, lo que yo veo consultando los anales de la fundación es que tenían este esquema más clásico de la cena de gala para recaudar fondos, sé que hay mucho más, ¿no? pero yo lo, lo convierto como una caricatura, como una persona que lo ve un poco de afuera, la cena de gala para recaudar fondos, la compra de material y el envío de libros o, o, o equipamiento a escuelas rurales, por ejemplo, para ayudar así. Yo lo llamaría, lo llamo beneficencia, pero estoy seguro que, que, que la gente que ha, ha dedicado su tiempo a todo esto tendría mucho que decir al respecto, lo estoy simplificando. Pero hay una visión de esto, hay que, hay que comprar algo y hay que mandárselo, lo material. En, y en los últimos años, esta fundación, como creo que otras que, que de, de, del tercer sector que están pensando cómo pueden ayudar ahora a, a avanzar la sociedad están empezando a hacer un pivot hacia los datos, curiosamente, hacia lo que tiene el mote en inglés de data for good, ¿no? datos para el bien, que también es una, es una expresión muy brumosa que significará exactamente datos para el bien, pero la podemos usar para indicar esfuerzos que se están haciendo para todo este potencial que venimos discutiendo, latente, todo lo que se puede hacer con datos, la transformación, las eficiencias, el ganar nuevos insights y lo que fuere, cómo se puede llevar algo de, esta, de este valor agregado a instituciones que no lo tienen o, a, o, a, digamos, o a, a gente que se beneficiaría si lo hiciéramos por ellos. Entonces, esta fundación en particular hizo un pivot en los últimos años que me parece muy interesante hacer proyectos en los que hace análisis de datos intensivo con, con, incluso con Machine Learning, Data Science, redes neuronales y todo para ayudar a, por ejemplo, encontrar dónde, se, dónde los, los chicos de primaria viven más lejos de, la escuela, de las escuelas públicas. A encontrar dónde hay poblaciones que son más vulnerables a ciertas enfermedades endémicas del país. Eh, eh, a encontrar, por ejemplo, cuáles son las barreras que encuentra la población cuando quiere vacunarse. Un montón de temas que son, lo que llamaríamos problemas eternos, problemas de desarrollo también, donde la, las fundaciones ahora, las ONGs, están empezando a ver cómo pueden, en lugar de comprar material y enviarlo, y ver qué pasa, incidir de otra forma, que es a través de los datos, digamos, a entender dónde está el problema y hasta incluso esbozar una solución posible eh, y lo curioso de esto es que hay un efecto de palanca acá también porque comparado con el gasto que no era menor de, de, la, de la compra, la distribución, de material, la parte más física a veces estas soluciones basadas en datos son comparativamente mucho más baratas y quedan un pasito más cerca de una solución implementada en terreno digamos eh, porque se le puede decir a, a cuando se hace eh, se, se comunica esto a, lo, a los decisores políticos, que al fin y al cabo son los que pueden cambiar las cosas, se les puede decir exactamente dónde está el problema o cuál es, cuál es el recurso que sería ideal a, a enviar a algún lugar para mejorar una situación, ya sea poner una salita de primeros auxilios o una escuela pública o un vacunatorio que abre los fines de semana.
0: Creo que ahí hay una, bueno, primero buenísima la respuesta y toda la experiencia que tenés en eso, Antonio. Segundo, creo que ahí hay una ventanita de linda esperanza ¿no? entre lo que necesitan los gobiernos, las falencias o lo que les faltan recursos, y las ONGs que tienen recursos y ganas de dedicarlos. Mezclar academia con ONGs para apoyar gobiernos y resolver este tipo de problemas, me parece que es una mezcla interesante, compleja. No, no es que sí. uno tira las piezas y el rompecabezas queda armado ahí en el piso, pero creo que hay varios sectores que si están bien orquestados, con un liderazgo adecuado, pueden colaborar para generar un impacto muy bueno usando datos, como, como hemos hablado en todo este podcast. Eh, yo creo que ya vamos llegando hacia el final. La última pregunta clásica que hacemos, eh, Antonio, es y más sobre todo ahora en este regreso que hiciste, eh, ¿qué estás haciendo hoy en día para mantenerte al día de todo lo que está pasando en el sector en el que estás trabajando? Ahora estás un poco con academia, un poco con multilaterales, algo con ONGs y siempre generando impacto en, a nivel de ciudades y a nivel de... Impacto cívico con datos ¿Qué es Él o los lugares que vos seguís Para estar al día Y bien, bien informado?
2: Bueno, eh, la newsletter La verdad que últimamente he vuelto a la newsletter Que es un clásico Y trato de que la información llegue a mí Ya no salgo a buscarla Sino cuando, cuando me entero que hay Personas incluso Por ejemplo, gente que sigo en Twitter Que anuncia que, que es casi inevitable Voy a crear mi newsletter entonces digo, oh, este me gusta y me, me suscribo y dejo que una vez por quincena me envíe eh, en su resumen de las novedades interesantes. Estoy, usando, estoy contento hoy con la idea de los, de los y las curadoras de contenidos. O sea, profesionales, individuos que me interesa lo que hacen y sigo. Y me suscribo a su newsletter y dejo que, que los fines de semana, cuando tengo un ratito, leo qué es lo que me cuentan que es interesante y debería seguir. En temas como visualización de datos, o, o machine learning, o incluso tecnología y sociedad en general, eh, he ido por ese camino, y por ahora estoy muy satisfecho.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo creo que con eso, Antonio, un lujo nuevamente tenerte acá en Data Latam, hablar con la audiencia de todo lo que estás haciendo, que es espectacular. Así que, con eso... Nos queda el próximo episodio Estaba viendo la saga es, eh, Este fue el Judgment Day El próximo es Rise of the Machines Así que ya iremos por el tercer episodio ah, Está buenísimo Está muy quizá, apto para lo que Quizás sea literal sí, sí Esperemos que no <risa> Es otra charla Pero bueno, un lujo, muchísimas gracias
2: Ha sido un gusto y cuando quieran
1: Aquí estaré otra vez Fantástico Antonio, gracias, hasta la próxima Hasta la próxima